0: 学戏少年们的师傅是七十一岁的郑桂云，在东北二人转的圈子里，人们都说他是唱苦戏的皇后。上个世纪初，从河北逃荒出走的父辈落户吉林，郑桂云在四平出生，接触二人转，仿佛是命中注定的事情
1: 。有一回，偶尔的就是四平地方戏呀，呃，在沈阳演出就回来了。就叫我去看去，哎呀，我这看完这个，就是这一场戏，对我人生呢真是改变。这正好这行业正适合我干，我特别喜欢。我还能给家里头排油些呢，那我帮帮爸爸那个挣点钱。那时候完了，帮我爸还还,还几户。那时候就这么想。举一下啊！哎呦，把这个扇子都举起来，这个那、这个举有点的有的还平着的，有的还歪歪的啊，那不行啊，都得是来。
0: 郑桂云学戏的年纪和戏校里的孩子们正相仿。尽管当时父亲一再劝阻，但他还是跟着戏班踏上了二人转的江湖走唱之路
1: 。头一场戏不知道咋整，上来裙子也掉了，不唱了就回来了，裙掉了还咋唱啊？我就搁那哭，掉眼泪也不吱声。完了，那个孩啊，把那个裙子再穿上。那个记上来，好歹哄着我，我又回去了。回去唱，的观众啊，那时候的人好啊，给孩子加油！哎呀，一二一二一二，我就在台上，还来能耐了呢。完了吧，从头到尾又从头到尾唱的这一出戏，唱的哈、啊，完了我下来，这个观众给我好就是很多的掌声鼓励我。这小孩啊，那将来指定有出息。
0: 一九六五年，十九岁的郑桂云已经是戏班里的红角本以为能靠唱戏从此平静的度过一生，然而在之后的十年里，二人转曾经带来的希望，却成了夜幕深处摇曳沉浮的灯塔
1: 。粉碎四人帮以后，完了各个剧团又都重新的又组建了，就把我调到平剧了，我还不去一开始。啊、我说的，我在地方戏，我说上评剧团了，嗯，他们就说了，你看你还还咱们地方戏，咱们吉林省也比较出名，你上上平剧团是全民的，啊，什么的？我说什么全民大集体，不在乎那些事儿，我可有意思了，稀里糊涂的，我也我生活里挺低调，但是我也很现实。是你的就是你的，不是你的永远不是你的。我这老这么想。算旧的六十年前人吃痛啊，噔哒哒的哒，噔哒噔哒的哒楞的噔哒楞的噔。六十年后啊，的个楞的噔个的个楞的噔，他叫土吃人呐、啊，噔个的个楞的。冷的的。六十年前人吃土啊，六十年后土吃人呐、啊！哎哎哎,哎哎呀！哎呀！
2: 哦哎哎哎哎、啊，吃饭！哎，吃饭！哎哎哎！要吃，要
0: 吃。另一所二人转艺校里，石鸭要给学生上一整天的课。按照二人转艺人的忌讳，石鸭一直嘱咐学员，早晨起来都不能说前晚做的梦，因为梦是空的，戏班走空也就意味着挣不到钱。反正十一岁学艺时，师傅就是这么说的
2: 。咱们长春市那阵说有的叫东北地方戏队，哎，那时候是谁是团长呢？是那个、嗯，王月恒。我的老恩师是李青山，那时候他就六十多岁了，特别慈祥。那是收我的是最后的一个徒弟。将这样的将军打马转回山峰啊！将军的回山峰，这可真是个大事情。小奴我忙不停，梳洗打扮将你迎上前，我拉一把，叫小奴扑个空。哟，不是将军你呀、啊，谁呀、啊？原来是丫鬟小春红，臊的为奴面飞红，我杨柳腰一活动，两只脚也栽了。杏核呀，蜜蜂，蜜蜂好，他这鸡呀，蜜蜂啊，哎哎哎
0: 哎哎哎哎哎呀
2: ！
0: 跟着师傅学艺，不该徒弟干的活样样都得干。该是徒弟做的事儿，反而什么都不做。等到自己教了徒弟，石压才想明白，原来师傅其实教的是做人，和为贵，忍为高。做完人，才能再做艺
2: 。我那时候就是练身段的时候哈、啊，练身段走的得稳，你还不能就，倔咋的哈、啊，就是那时候是得让人瞅着就像水上飘的似的。我们练功的怎么练呢？一个肩膀上搞这么大的小碗，搞一碗水，完你就得完了，下边你还得就这么扭。我这些个艺呢，除了老师，就是特殊情况下能教你几下，就这个动作、身段啊，或者是唱腔啥的，大多数都是我自己偷来的，我就是偷艺。他们晚上天天演出，我就坐舞台边幕的旁边那就是我的自己待的地方。天天我就坐到这个边幕上，看呐、啊，听啊，哎，心里搁外边就是想家。完了也挺苦的，自己吧感觉到特别的孤独，也那那是不像一个学校，说是都像我这么大的孩子。说啊，能玩啊，能说啊笑啊，怎么的？没有，人家都是成熟的演员，跟人家也待不到一起去。啊，是手带，啊，是
0: 手带。对。咋了？把腿给我闭严
2: 了。就有的时候我给他们说讲啥的哈，他都，他们都以为是不是讲瞎话呢？是不是吧？说给那像讲故事似的呢？那我这亲身体验呢，完了买背心呢，我是个女孩那时候十二岁了哈、啊。那买买女孩穿的那背心贵呀，一块多钱呢，<笑>就高一块多钱。现在多可笑！完了后来你说买一个男孩的背心那跨栏的七毛多钱。嗯、呃，早上九点吃饭，下午三点吃饭，吃完饭一直到晚上打住戏了，唱完戏就睡觉了。你说咋办吧？你饿不饿？你饿不也挺着吗？人家倒有有个小卖店卖那马花，两毛钱一根。我说别说让我吃啊，我瞅都不敢瞅、啊啊。不行，
0: 你干啥呢？找个事。桂云总给学员们包饺子。在过去，如果不是为了糊口，没人愿意进入这个下九流的唱戏行当。小孩们觉得饺子稀松平常，他们想不出，在走江湖的日子里，一碗热乎饺子的复杂含义
1: 。快没有粮食了，就吃土豆了。待两天苞米下来了，就啃那青苞米。完了，烀土豆、烀茄子。他们都没有粮食吃，吃饭销粮嘛。我这个大儿子，那年他十二岁，还有两天这不就过年了，二十九就三十了吗？我回来了，我一进屋啊，哎呀，这身上造的都是白面。完了，妈，你看，你给我拿来，给我留二十块钱，我花两块，还有二十八块十八块钱。你说十十二三岁包饺子，你说受得了受不了？完了，第二天我早上起来了。我就上街给他们买布，完了我回来给他们裁，我给他们做衣裳。完了我就给他们做呀，你又买买不起呀。但是就这么苦，从来没有想想过我这个事业我要放弃。把我们想唱的，心里头都释放出来，跟着戏走。只见夕阳染红啊，哎呀。绕一江水呀，哎呀哎呀！我们触景生情
0: 。老艺人们总说：“年年难唱，年年唱；处处无家，处处家。”从二人转诞生的那天开始，这门艺术的欢笑和痛苦就是捆绑在一起的
1: 。我们上康大营演出，演出这边拉我演秦雪梅掉笑，我就演秦雪梅。这就来电话了，当时我们的团长、那书记接电话，他老瞅我，我一看他这眼睛神瞅我不对劲儿，完了他撂下电话了。我说张局是不我们家我妈的事儿？我立马我就明白了。他说的，嗯，宋宋郑老师那个走，团里有也有车。完了我，我说的别的了，我说我把秦雪梅吊孝演下来吧，完我再走吧。我说我那个，嗯，七月梅没,没人演。我说我知道咱团没有这个演员。我说我演吧。我说你也不用告诉，说我妈有还没有。我现在我做好思想准备了。完了，早晨到四平了，完我去寻，我都糊涂了。你说一进门吧，看见我侄女头上戴的孝，花圈搁那摆着，你还还问你你姥咋样，你奶咋样了？完了，我一看我妈在那听着，完了。我这我可以看看，手里还攥着打狗干粮，嗯，他就是，嗯，死的时候，我我妈愿意带那些这些东西，我给他一个就是，嗯、啊、嗯、啊，那叫什么工业用金呢？工业。是别人给我的，我就，哎，等冷静下来也没啥哭的。那时候，我就我妈喜欢那时候都挺哭的，也没有，没有。现在有时候说，我说我妈要活到现在，给她带的焦黄漂白。哎呀，是一把人呐，心酸苦辣的，谁家都有。但是我总觉得啊。那时候为了演出我，我爸死我也没看着，我妈也去了。呃，说起来吧，这些唠这些事吧，有时候感觉到心酸，但是吧，这个人活在世上，苦辣酸甜都有。我现在就是，嗯、呃，就我我没说吗？我今天在这世上待一天，我就要活好今天，忘记昨天，预备明天。
2: 两只脚一栽，就差点摔个跟头的。完了，信<音>呀，你分一分好几呀，你分啊！哎哎哎哎哎呀！你们来一声，就是这一句词儿，是吧？你就你就听，<音>这叫抒情吗？是不是啊？因为他是跟你抒
0: 情。一九六八年。特殊的时代，把艺人石压撵回家乡的农地，成亲、生育，活得小心翼翼。直到七十年代末期，民间二人转戏班重新活跃起来，石压才敢领着半路出家的丈夫走学唱戏
2: 。我是八四年搬到这个长春的，在、这个、长春大礼铺买的房子。后来呢，我们就在长春那个宽城剧场。嗯，二道那边哈、啊，长春反正这些个边边拉拉的十个多个剧场，都都唱遍了。完了，到是八六年的时候，那个搁胜利公园，搭那里边有那个什么马戏大棚啊，还有歌舞的，还有什么展哪，什么这展那展的。完，我俩就就是跟我我们跟演出公司关系挺好的，跟他们商量说我也要一块地，我也想搁那块儿我一个大棚子。唱一段，给公园儿那百分之三十的提成，他们出个人给我卖票，完了就是第一年我干五个月吧，挣着是一万多块钱。那时候挣一万多块钱，那是真了不得了。就是给那个演出公公司的经理气的，天天趴我那个那个、那个、外边上那上我那瞅观众去。哦哎
0: 九十年代，公园里的二人转大棚逐渐被来自河南、河北的演艺大棚所取代。石雅本想就此歇戏，又觉得不甘心，于是他开始一边跑剧场，一边收徒弟
2: 。我站那个二人转历史博物馆，完了那个、那里边就有老师的那个什么，有、那个、他的那照片啥、啊、的。走到那，站到他那个身前呢。这心里边就有一种特殊的酸的感觉，就甚至说是，就看着自己的爸爸妈妈的那个遗像什么的哈，都没有这种想法，是不是？那这是恩师，恩师，这才叫恩师呢。那个完了，他就那个那身段啊，这个一招一式的，就这个眼神儿，说是你你瞅谁哈、啊，说你你你想跟他说啥，就眼睛。都能代表，说我要跟你说啥，你恨谁，你这个眼神是怎么用，说你跟跟谁怎么着，都这都有说的了。现在谁讲这个呀？谁学你那的？你别说这个。四百开的也是啊，牡丹籽啊，哎呀，哎呀，你就是你就没有老出气儿就行，把你平常的、这个。功夫拿出来啊！能拿出我这一趟了，那一趟这就没上前，啊啊啊！花园不是，你是看马场了，花草不是，别说。
0: 又到了学员们实习演出的日子，郑桂云已经这样送走了几批孩子。四十多岁以后，郑桂云也跟着剧团的下海风潮成了走学艺人，唱戏挣到的养老钱，最后都用来开办这间艺校
1: 。我一开始上长春去吧，白天晚上我都能压轴，后来晚上就不能压了，晚上吧。他说也不唱正戏了，就做个闹的了，我就压不了了。嗯，不唱正戏了，来越来越来越不唱正戏了。完就是就上台就是净一些综艺性的那个东西。我后儿我就不干了，也没啥意思。嗯，这学校都是我自己的，也不是租房子。完我说呢，我再收点关门弟子，收个十个八个的，挑一挑，选一选，看看要行的话，我再干。干上三年二年，教他点东西，这么想。没想想来了三十多人，三十多人就得按这个正规走了。啊，就这么的，一直干到现在。白好了，别磨眼网。这挺好，白好没唱好。白好了，白好了，别磨眼网。
0: 二人转时下最让人喜闻乐见的部分，也许在于搞笑，但郑桂云教的仍旧是唱腔、身段和转手绢在对赚钱还没有具体概念的年纪，这些学艺的孩子，暂时还是只向往师傅的声明
1: 。苦尽甜来嘛，是不是？谁没有苦啊？不说欣欣。就挺高兴的。你要我现在跟孩子在一块儿，我离不开他们，因为这帮孩子吧，真是我所爱的。你哪一个孩子都算上，你没有一个孩子就对咱们学校当做是学戏的了。他把我们学校都当做是。我们要在里边吸取一些经验，每个人身上都有优点，都有长处，都有可取之处。所以说你在底下看的时候，一定要认真。将来在人转艺术的。道路上越走越好，孩子们啊！这个身上啊，就就像蹬紧似的，就说不好那时候就像难受似的。上这旮瘩开学了，头一天开学吧，我们头七八天我们就这边啦，开始就烧锅炉了，怕出现什么问题，就来了。哎，啥病没有了，回家待着吧，享福还享不了了。我说我离开这帮孩子，我就难受。回家就给我成天就是吃七个爹八碗的，我也吃不下去，就觉得在这旮瘩吧，我就好像我这一生吧，就是跟二人转结缘了。<音><音><音>
0: 学二人转的孩子越来越少，但需要演员的场子越来越多。艺校为了迎合市场，安排了更多的综艺课程。唱了一辈子二人转的施压，发现二人转像是在一夜之间变得陌生了
2: ，完全不一样。就是，哪有一个小孩能做的我？我当年就是我这么大的时候，那我也是这么大了，李江，是不是啊？来从事这行的了，他们的想法和那时候的小孩根本都不一样。我昨天晚上跟他们说，我说我不是说是，呃，我不教这个，说是我烦乎这个，呃，综艺是吧？我说啥么演好了，都能挣一碗饭，是不是啊？我说，你看我多谦，我我不说是要求你们，你们别学这个啊，这个怎么怎么地了？你就学我这个唱腔。我说，那我不能那样做那个过分的事呃、哎，你们那该该怎么演就怎么演，是不是？啊？给你们把话说这儿了，你能信相信老师这个话？我说你们就信，不相信呢？那我也没办法。不是大爱无声，明星改变不了雨，改变不了风，更改变不了一年四季的春夏秋冬。但是朋友们，能不能改变此时此刻我们舞人上鸦雀无声？我有的时候，我就是想，我有什么办法啊，来把他们都那个教成人呢、啊？哈、啊，育人嘛。我说，嗯、呃，作为一个老师来讲。也也也挺那个，责任挺大的，从这个综艺这这这一块来讲，孩子真学不到真正的《二人转》。要真学到真正的《二人转》，像我学二人转那个时候似的，那是蛮好的，是吧？就是唱戏做戏，没有这些个乱码七糟的。尤其现在这孩子都是这个不好管理的，他特别任性，说那。有的时候，就是那个你，他要是喜欢综艺的孩子，你教他按正正经的那个正戏，他唱不下去。但是，我就还是说是我认为，安传这这门艺术还是好的，是不是？传传流到这么好几百年的这个艺术了，你能把它就是给毁灭了吗？就是我这么想啊，就白瞎我们这真正的艺术了。以后我们这茬人再没了，上哪儿找艺术去？再说现在也不分艺术啊，谁懂的艺术吧？就是不、啊、是？那观众乐意看你耍，那你这就是艺术换来的吗？是搞艺术换来的不是？那我们那时候完全是搞艺术换来的，征服的观众
0: 。艺人入行。学的是公保义，德保人，而师傅传业讲的是师徒如父子，不能交出仇来。这些昔日的红角如今成了老去的师傅，但他们仍旧希望用传统的方式去维护《二人转》的质朴
1: ，把我的一生所经历的东西倾诉给大家。就大家知道我这一生都是怎么样生活的啊，怎么样过来的。谁都有苦辣酸甜，但是面对着，无论你遇见什么事一定要面对现实。但是你处
2: 的好与坏，就是在于你自己了。是啊，能咋的呀？我这是管住我自己，没有地方，没有用武之地了。就是所以说，呃、哎、呃，年、哎、龄也大了，也灰心了，就是嗯。哎呃，身体允许的情况下，再能教，嗯、呃，一年、二年的教学生，也就算告辞了，<笑>告别是吧？但是我是不忍心，不忍心，没有办法。你说我怎么办呢？谁能说是帮我一把啊？谁能说是给我指引指引？说是往前的路你怎么走啊？我感觉找不着。说他又有啥用啊？<笑>你艺术家，你上哪儿艺？搁家那艺，在家艺吗？自己艺苦思甜吧。<笑>